0: Bom dia, eu sou Clarice Ledur, jornalista e gourmet, e esse é o Gastro. Programa mais gostoso da Rádio Press, e pode ser acessado pelo YouTube e pelo Facebook. Este é o nosso quarto episódio da série Alimentação na Pandemia e o apoio é do Sistema Fé Comércio, RS, Sesc e Senac, que realiza até o final do dia de hoje, até a noite, o Festival de Gastronomia. Gente, esse festival é maravilhoso, eu estou assistindo, participando, né, e quem quiser ainda pode fazer a inscrição durante todo o dia, fazendo a inscrição no site senacrs.com .com.br gastronomia As pessoas podem acessar todas as lives O festival começou no dia 30 de julho E todas as lives estão liberadas Para quem quiser assistir São chefes de praticamente todo o Brasil Preparando pratos típicos Maravilhosos ao vivo Com dicas de ingredientes De preparos Maravilhoso Quem fez a abertura do festival Foi o chefe Mamadou Sene Daqui do Senac RS E hoje ele vai fazer um encerramento preparando um prato da sua cidade natal, do Senegal, às sete horas da noite. Ontem eu assisti uma live com o diretor regional do Sesc Senac, José Paulo da Rosa, foi muito bacana também, ele preparou a massa chu, um cisne de massa choux, recheado com chantilly, e ele vai ser o nosso Próximo entrevistado do Gastro na semana que vem, contando um pouquinho sobre suas habilidades gastronômicas. Bem bacana, e não percam. Então, senacrs.com.br barra festival gastronomia. inscreveu, Se quem está participando do festival, vai receber por e-mail um e-book com todas as receitas do evento. E quem está conosco hoje é o empresário João Alberto Cruz de Melo, ele tem muita história para contar, porque ele dirige um dos estabelecimentos mais tradicionais de Porto Alegre, no mercado público. É o Gambrinos, que tem 131 anos. Gente, 131 anos é muita coisa, né? Então, ele tem muita história para contar. Olha, o João Alberto, eu vou ler aqui, porque é muita coisa. O João Alberto, ele é formado e tecnólogo em processos gerenciais, pós-graduação em MBA em gestão, marketing pela PUC-RS, e o um sócio né, do Gambrinos. Oi, João, tudo bom?
1: Tudo bom, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Ai, obrigada, é um prazer nosso aqui te receber. E me conta, eu vi aqui que tu começaste com 10 anos no restaurante junto com teu pai, quando 10 anos, poxa, é uma criança ainda, né? Em
1: 88. em 88, meu pai faleceu... E aí, em 89, comecei de 89, minha mãe me... Ah, vai lá trabalhar, continua trabalhando com o teu tio lá no Gambrinos. E eu fui, acabei indo diariamente, né passei a mais como até como uma brincadeira no começo, não levando tanto a sério, né? É. Mas, mas fiquei, pelo menos, passou, passou os dias ocupado, fazendo alguma coisa, servindo um refri, e começando a, a vivência de um restaurante, né? E aí, fica, acabei ficando até hoje, né? Então, já tô... fazem 31 anos já de, de restaurante.
0: Mas hoje tu cozinha também, né?
1: Cozinho, cozinho mais em casa, assim, pouca coisa. Domino as receitas do restaurante também, então conheço bastante do nosso ramo, mas cozinho muito no dia a dia do restaurante, eu cozinho muito pouco, praticamente eu não cozinho lá. Hum.
0: E vem, cá, ia, tem eu, tanta. Vem... Né? Qual é o prato mais gostoso do Gambrinos, que mais pedido?
1: Ah, eu, eu, eu sou apaixonado pelos peixes, pelo linguado grelhado. Eu linguado com molho de camarão, bar, eu sou. O bacalhau, o bacalhau Gomesal, o bolinho de bacalhau, meu Deus, é muita coisa.
0: É tudo Eu bom. gosto quase
1: tudo. Eu como Esse... muito tempo todos os pratos, né? Então, aqueles pratos do dia também, com uma, uma rabada, uma costela, que são pratos tradicionais, antigos também, então são muito bons, Vem eu adoro.
0: Fora, né? Vem gente de longe para comer a comida, é Sim. bacana chega assim nesse ponto, né? De tradição e tal. E me diz uma coisa, uh, como é que foi para ti, né? Assim, foi bacana essa experiência, o que que tu traz de, de vida, né? 10 anos, hoje a gente não pode imaginar uma criança com 10 anos não tem hoje não uma tem capacidade. Né? era é diferente. Eu acho que não,
1: eu, eu também não tinha, eu também não, não tinha, mas aquela coisa era mais como uma brincadeira, né? Eu vou ficar aqui junto com meu tio, meu pai tinha morrido há pouco tempo ainda estava naquele processo de luto, tristeza e, e desânimo. Então meu tio, é amanhã. Vai lá com teu tio, pelo menos está tendo uma vida mais segura, né? Eu consigo te, 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 te orientar, te ajudar e, e trabalhei com ele durante muito tempo. Aprendi quase todo o trabalho, né? Com ele, com a equipe que está lá com ele até hoje. Porque meu tio também faleceu em 2009, né? E aí eu assumi o Gambrinos de vez. Mas é aprendi muito com toda a equipe que está lá com com o Zezinho, com o Paulinho, com o Sérgio, com a turma da antiga que trabalha com a gente até hoje, né?
0: E foi difícil nessa pandemia?
1: A pandemia foi um momento muito complicado, né? Eu aprendi muito ali quando o mercado incendiou em 2013, né? O mercado ali incendiou, a gente ficou 38 dias fechado em 2013. Então, a partir daquele momento, eu disse assim, ah, a partir de agora, eu vou ter que mudar o planejamento do... financeiro do restaurante, planejamento pessoal, então mudou muita coisa. Para mim, ali, foi um grande aprendizado. E agora, com a pandemia... Ah, me programei, né, vai ser três meses, né, como no mundo inteiro aconteceu, a gente estava observando Hum. dia a dia, pensando, ah, vamos preparar para três meses, mas já está indo para seis, né, e aí o planejamento é outro já, né, foi um período bem difícil.
0: Esteve de portas fechadas.
1: Sim, ficou, ficou, a gente ficou um mês assim só atendendo teleentrega, né, que nunca foi o forte do Gambrinos, né, porque levar aquela experiência do restaurante para casa é uma coisa muito difícil, né. Então, e também pegou de surpresa, não, não esperava tanto, tanta dificuldade, né? E aí foi reduzido o cardápio, a gente encolheu o cardápio para poder caber todos os pratos que a, gente, que a gente gosta de fazer, que sabe que o cliente gosta e que é fácil de entregar em casa também. Então, demos uma mexida no cardápio, uma encolhida de 50 pratos, ficamos com 20, né? Uma proporção assim, né? Então, mais, mais da metade do cardápio foi desligado atualmente. Então, hoje em dia, quando, quando, quando reabriu agora, a gente está. Trabalhando a voltar com os pratos que estavam fora do cardápio, mas vai demorar um pouco ainda para atingir toda, todo o cardápio de novo, né?
0: E precisou reduzir pessoal?
1: Não, graças a Deus não precisei reduzir ninguém, então ainda estamos segurando tudo, todo mundo empregado, todo mundo trabalhando junto. A gente lá no começo, a gente, eu fiz uma promessa para todo mundo assim: que se a gente passasse bem disso, a gente não, não conseguiria, não demitiria ninguém, né? que para nós é muito importante, as pessoas que trabalham com a gente são a coisa mais importante da nossa empresa, né? Então, a gente, eu sempre pensei muito isso de vamos manter esse pessoal, porque para treinar a gente nova, treinar a gente diferente leva um tempo, né? É difícil, né? Então, vamos, vamos tentar segurar o máximo a equipe e a última coisa que eu pretendo fazer é ter que demitir alguém.
0: É que é muito importante né? o contato, né, do, com, com o público, as pessoas já conhecem, o garçom é muito antigo, Sim. né? O garçom tem Sim. quantos
1: anos? Tem o Zezinho lá que está 40 anos com a gente, 45 anos, né? Então ele já tem uma história, ele está em casa, né?
0: Pois é, então já tem uma... ele conhece todo mundo, já sabe tudo que as pessoas Sim. gostam. Como é que a gente faz não. se disso, né? Aconteceu
1: muita coisa engraçada, né? Então teve dias que o um cliente, ah, eu quero, ser... quero fazer o um pedido para a entrega, tá? Não, não posso ir aí, não, não pode vir comer aqui. Mas eu, eu, ah, eu liguei para o Zezinho, Zezinho, fala com ele, vê o que ele quer comer. Aí o Zé de casa ligou para ele tiraram o pedido, fizeram o pedido, e aí a gente, a gente levou em casa para ele a comida, né? Então, tem histórias que tiraram histórias diferentes também na pandemia, né?
0: Hum. É, o Zezinho, esse é, faz parte da história, né? Sim. E tu em assim, escrever essa história toda, deixar isso, isso registrado num livro?
1: Tu sabe que isso é um sonho meu, tá? Eu, eu penso em escrever, mas eu, a, a, as coisas acontecem tão rápido, e o tempo está passando tão rápido, e cada... Eu, 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 eu sou administrador, então eu acabo fazendo numa empresa pequenininha, a gente acaba fazendo tudo, né? Desde marketing, redes sociais, tem uma equipe que me ajuda, sim, mas agora, né? Porque uns tempos, até pouco tempo atrás a gente fazia tudo, financeiro, marketing, pessoas, então é uma loucura, né? Não dá tempo, não dá tempo de sentar e escrever, mas é um sonho sentar e escrever fazer isso.
0: Quantos funcionários são?
1: É. São 16 funcionários ao todo.
0: 16 funcionários. E me diz uma coisa: como que tu enxergas agora? Assim, a gente espera que tudo isso passe em seguida, né? Mas a gente uhum. também não sabe. Tu vês os restaurantes voltando ao, como era a tradição? Ou que Eu acho que vai levar um
1: tempo, tá? Vai levar um tempo ainda para o povo sentir confiança e sair para a rua de novo, o pessoal sair para a rua. Eu não sei, o telefone do restaurante, por exemplo, lá não para, né? É sempre o dia inteiro alguém perguntando, posso comer aí? Posso, já posso voltar, já posso ir aí? O pessoal tá ansioso pra sair pra rua comer, pra sair pra rua voltar aos restaurantes, né? Porque ninguém aguenta mais cozinhar em casa. Ninguém aguenta mais pedir as entregas porque satura uma hora, né? Então Sim. eu acho que a volta vai ser lenta, com poucas mesas ainda, né? Que é uma coisa que não sustenta os restaurantes, poucas mesas, né? Mas eu acho que os protocolos estão avançando, a segurança está avançando, a segurança alimentar, a segurança de saúde pública também está tá melhorando. E as pessoas estão saindo mais para a rua, estão buscando. Ninguém aguenta mais estar em casa, né? A gente vê aqui pelo interior que tem lugares abertos, aqui no interior, restaurantes que estão autorizados a abrir uh, e atender pessoas no fim de semana, durante a semana. E o movimento, tem gente de Porto Alegre indo para lá, né? Para interior, para pro, procurar atendimento, né?
0: Mas e como é que vocês vão fazer com as mesas também, né? Tem, tem alguns lugares já, inclusive no exterior, que estão colocando separações, né? Já, isso já está sendo tem
1: colocado. tem se usado muito isso, mas às vezes é, é, são coisas até que são complicadas. A gente não sabe qual o protocolo seguir ainda, né? O que seguir? A nossa associação, que é a Brasil, ela tem trabalhado muito nisso, né? De definir protocolos e regras junto aos governos, né? Para que isso seja mais padronizado. No mundo afora está se usando mesas na calçada, mesas na rua, nas praças, coisas que Porto Alegre ainda não tem essa essa cultura, né? De mesas na, mesas fora dos restaurantes, mesa na volta. Então, Porto Alegre vai ter vai acabar optando por isso também, não sei quando, né? Vai depender muito da negociação com a prefeitura também, com o município também. É, Mas são foi... alternativas, né?
0: De um dia para o outro mudou a vida de todo mundo, né?
1: Sim, mudou todo de cabeça para baixo, da então, noite para o dia.
0: Vou te interromper um pouquinho, que a gente vai falar da nossa promoção. A gente continua aqui, essa semana, com a promoção com a Feito Bebidas, e a gente está pedindo já, você estava pedindo aos nossos seguidores já, desde de duas semanas atrás que enviassem uma frase falando as lembranças dos sabores da nossa infância, né, da sua infância. E a gente recebeu muitas contribuições, inclusive recebemos um vídeo que é de uma pessoa de fora, de Goiás, que a gente evidentemente não vai poder premiar por ser longe, por não ser do nosso estado, né, da nossa região, mas em função disso a gente optou pelas próximas promoções a gente solicitar vídeos para as pessoas e não mais frases por escrito, que aí vídeo a pessoa fica mais à vontade para contar sua história, para falar, né? Então, o próximo vídeo vai ser sobre, quem mandar os vídeos vai ser sobre como você comemora os festejos farroupilhas, considerando que a gente está entrando aí no mês de setembro, e esse vídeo pode ser enviado pelo nosso WhatsApp 993 993685150, 993685150, repetindo o WhatsApp da Rádio Press, 993685150, tá, então manda um videozinho falando sobre como você comemora os seus festejos farroupilhas na sua casa, na sua família, com seus amigos, tá, e a frase vencedora dessa semana da nossa promoção, é lembranças de sabores da infância, é da Maria Beatriz Silva, ela escreveu, quando penso nesta frase, vem a imagem de minha avó conosco, ensinando a fazer pão, e sempre no final do aprendizado, ela fazia os bonequinhos de pão e finalizava colocando olhos de feijão, o que era motivo de alegria entre nós. E com essa lembrança, consigo sentir o aroma desta lembrança, desta época. Então, Maria Beatriz Silva, por gentileza, tu manda para o nosso WhatsApp o teu endereço, que a Feito Distribuidora vai entregar as bebidas na tua casa, em mãos. Nós temos aqui o espumante Gran, Gran legado que é o, o produto que é feito entrega nesta promoção, juntamente com o Concha e Touro. Ah, são os dois produtos da nossa promoção que seguem, e essa promoção aí agora do, dos festejos Farroupilhas é válida pelos próximos 15 dias. Tá? João, me conta, tu tem lembranças de sabores da infância?
1: Tem, pior que tem muitas, assim, muitas coisas Mas interessantes.
0: De infância
1: Tem, meu pai fazia um bolo um bolinho de carne assada, meu pai era, era, era português, né, e ele não tinha muito manejo com churrasco gaúcho, né, então ele fazia, uma vez ele inventou de fazer uma lata, eu tinha oito anos, sete, oito anos, e ele resolveu fazer um churrasco em casa, assim, numa nosso quere de latão, que ele aquele arranjou. E ele, em vez de fazer uma carne ou coisa assim, ele fez um, é um bolinho que ia... ia um terço de cada tipo de carne. Um terço de carne de porco, um terço de carne de gado e um terço de carne de, de ovelha. E eu nunca eu nunca consegui essa receita, essa esse sabor. Como é que ele fazia esse bolinho que ficava inteiro, né? assava inteiro, quase que espetado. Eu não me lembro se ele espetava ou não o bolinho. Mas ficava uma delícia. Ele pegava um ramo de folhas aí de, e molhava ele com algum, com algum tempero, algum caldo, alguma coisa que ele fazia também. Então essa coisa ficou. E eu me lembro de ter bacalhau em casa, pendurado embaixo de uma escada que a gente tinha no, nos fundos da casa, tinha bacalhau pro ano inteiro pendurado, secando ali, né, em vários graus de, se, de secagem diferente, né, então eu me lembro dessas coisas da infância de bacalhau, comer bacalhau cru, às vezes roubando um pedacinho de bacalhau da, que tava em casa secando, hoje em dia é impensável ter em casa uma posta de um pedaço inteiro de bacalhau secando, né.
0: Vai, essas, essas coisas a gente não esquece nunca, né, o cheiro, é. a gente lembra do cheiro ainda mesmo, me diz uma coisa, tem uma novidade aí, né, para os consumidores, para os apreciadores da boa comida, o que que tu tens de Sim. novidade para a gente?
1: Bom, nós, nós, desde o ano passado, eu e mais alguns, cinco colegas do ramo de alimentação, tá, dos restaurantes de Porto Alegre, são cinco restaurantes tradicionais, seis restaurantes tradicionais de Porto Alegre, nos unimos, e montamos um espaço de cozinha colaborativa, tá? A gente alugou um galpão, um espaço grande, onde colocamos seis cozinhas embaixo, e uma das cozinhas é minha. Aí eu resolvi criar uma nova marca, uma marca que homenageia a região onde meu pai veio em Portugal, onde ele nasceu em Portugal. Dei o nome de Pedaçãs, que é o nome dessa região em Portugal. E ali eu estou começando a desenvolver alguma cozinha de origem portuguesa, mas uma cozinha mais moderna portuguesa, né? Porque quando a gente pensa em cozinha portuguesa, a gente lembra muito bacalhau, né? É muito pesado, é é uma comida cara, uma comida mais complicada de do jovem do público mais jovem gostar então estou tentando trazer um pouco da comida atual que se come em Portugal com aquela origem muito muito mais antiga muito mais remota né então tornar a cozinha portuguesa aqui aqui em Porto Alegre um pouco mais moderna então aproveitando algumas coisas do gambrinos e desenvolvendo coisas novas a partir disso né
0: que então, tipo de marca... que tipo de comida dá um exemplo para gente
1: assim ah, tem algumas coisas novas, é, são, são pratos tradicionais da cozinha portuguesa que foram reescritos ou que foram adaptados à realidade, porque hoje em Portugal se come a mesma coisa que se come aqui praticamente no Brasil, a onda dos hambúrgueres, a onda das, da, dos fast foods, então tão, também a, a parte mais de Lisboa está mais moderna, né com relação a isso, é muito mais moderno do que era antigamente, então a gente come hoje um bolinho de bacalhau recheado com queijo, uma coisa um pouco diferente, sabe uma coisa mais, mais, mais modernizada, né então essa é a minha ideia, trazer alguma coisa que se possa não comer só sentado, desmistificar um pouco aquele bacalhau caro, né? Então, dá para trabalhar com bacalhau também, mas dá para fazer alguma coisa diferente, mais simples com bacalhau. O bacalhau refogado na panela, com batata, cebola. Então, uma coisinha mais simples, né? Para comer ele de forma mais simples também, né? Sem muito refinamento, né?
0: E como é o nome, então? É um, é um restaurante?
1: Por enquanto, é só uma cozinha de teleentrega, tá? A gente é. não tem ainda a opção de buscar no local o take away, quer ver se, a gente quer ver se o mês que vem a gente já, já começa a atender, tá, no take away, e mais tarde vai ter espaço com mesas no meio desse espaço, tá no galpão. Então, a gente criou o galpão Food Hub, que é o um espaço de, de, de gastronomia compartilhada, e, de, e ali, o, ali tem uma cozinha, que é a cozinha do, da Pedaçãs, tá, que é um restaurante de, de comida portuguesa, que é o meu negócio.
0: Mas isso já está operando, já começou, já tá...
1: Já, as cozinhas já estão operando, já estão funcionando, já. Então já estamos fazendo teleentrega da Zona Norte para a Zona Norte. A gente chegou numa área que a gente não alcançava, muitas teleentregas nossas não alcançavam. Chegava na área do Petrópolis, um pouco mais acima ali, das regiões mais de Porto Alegre, e agora a gente conseguiu chegar um pouco mais aos extremos de Porto Alegre na Zona Norte. Atenção Zona essa... Sul
0: atende também.
1: Oi? A zona, zona sul. É... ainda não, ainda não, porque a África. A, a, a... Às vezes, muitas marcas competem com lojas que já são próprias, né? Hum. Então, aí não tem essa, essa, esse alcance ainda. Mas, quem sabe, no futuro, alguma coisa nesse sentido também para alcançar a Zona Sul.
0: E como é que vocês estão fazendo para divulgar, para que as pessoas fiquem sabendo de, disso aí? tudo?
1: É, como nós estamos começando ainda, recém começando os primeiros passos, e está em pandemia ainda, a nossa divulgação está um pouco mais lenta ainda. A gente está trabalhando com... Com redes sociais, tentando criar as redes sociais, começar a dar, dar, dar desenvoltura para as redes sociais, né? E aproveitando as redes sociais de cada marca já também para divulgar isso, né? Esse espaço.
0: E me diz uma coisa, então, bacana, Galpão Food Hub é o um nome, né? Então, comida portuguesa uh, que remete ao Pedações, pedações né? Que é uma... Pedaçãs, uma região no norte de Portugal. O tá, que que tu indica de pratos para quem quiser pedir para pedaçãs? Eu quero ligar para pedaçãs e quero pedir uma comida. Eu não conheço. O que, que tu sugere?
1: Ah, eu sugiro filé, filé de peixe de grelhada, com um de camarão, um arrozinho integral que a gente tem também. Hum. Uh, um bolinho de bacalhau tradicional também, que é o segundo melhor de Porto Alegre, né? Porque o primeiro Sim. é do Gambrinos, né?
0: Gambrinos.
1: Então é. é... E identifico assim, né? Então, o segundo melhor bolinho de bacalhau de Porto Alegre, primeiro do Gambrinos, também tem lá uh, o pastelzinho tradicional, o pastelzinho de nata, aquele português que é um espetáculo, uma delícia de doce leve. Então, a gente tô, tô começando a criar esse cardápio agora, essa, essa, essa diferença, né? Com uma, um, um prato com uma linha de, de custo não tão alto, com bacalhau que não seja tão caro, né? Uhum. Então, estamos tentando buscar essa novidade de Porto Alegre.
0: E como é que tu faz para treinar as pessoas são os mesmos a a, a mesma equipe do Gambrinos? é a equipe nova? Não,
1: não eu resolvi,
0: é tu treinar, né, uma pessoa, tu conseguir montar Sim, um... eu resolvi.
1: Eu resolvi começar do zero, praticamente, para até para ter essa experiência de começar do zero, né? Que para mim eu sempre trabalhei num negócio que já funciona, né? Sempre sempre cuidei de um negócio que já está funcionando há muito tempo. Hum. Então, para mim até como empreendedor foi uma um desejo de começar algo novo. Algo que fosse uma realização de um sonho, que é homenagear o meu pai com essa marca. Então, é um negócio totalmente novo, com pessoas novas, com treinamento novo, com ideias de, de uma cozinha mais otimizada, uma cozinha mais moderna, com equipamentos mais modernos também. Então, foi uma coisa que no mercado a gente não consegue fazer no mercado público por causa do espaço, né? nossa cozinha no mercado público é um, é um o prédio é tombado, patrimônio histórico. Não se consegue ter uma cozinha maior. Então, ali na loja nova, na, na Pedações, eu consigo ter uma cozinha moderna, uma cozinha grande, espaçosa. Então é mais, é mais fácil de trabalhar, né? Então eu criei uma equipe nova. Claro que alguém, quando eu preciso de algum treinamento, alguma coisa, eu recorro à, à casa antiga, ao Gambrinos, né? Mas é uma ideia começar do no... tudo novo ali, tudo novo com treinamento, com no... coisas novas, né? inovação.
0: Mas essa, essa ideia não foi agora, né? Porque não dava nem tempo não. de fazer tudo isso, né? Durante.
1: Não. A gente começou em janeiro, né? Essa ideia do projeto do Galpão. Na verdade, a ideia existe há mais de um ano, tá? Mas nós nos reunimos, a gente tem um grupo de, de, de donos de restaurantes, a gente, somos, somos 12 donos de restaurantes que a gente se reúne uma, uma vez a cada 15 dias para discutir o setor. Então a gente conversa, a gente troca ideias, ah embalagem, qual é a embalagem que funciona para ti, qual é o tipo de entrega que funciona para ti, e vamos trocando conhecimento. né A gente chama de mastermind, né? que, é, que é esse grupo que a gente desenvolve essa, essa, essas coisas. E esse grupo, uma parte desse grupo resolveu montar esse negócio, teve essa ideia, ah, vamos para frente, vamos ver se dá certo e, e começamos a desenvolver, procurando espaço, procurando local, local ideal. E aí, só que veio a pandemia e deu uma atrasada no processo, né? Mas está. Está andando agora.
0: É, não, mas até assim, esse grupo é difícil montar, né? Porque tem que Sim. ser muito fechado, tem que ter ideias iguais, é, uma parceria hoje é uma coisa muito complicada. Bacana esse grupo Sim. de vocês, e vocês têm um apoio aí também da associação, né?
1: Sim, a Brasil nos apoia também nesse projeto, né? A Brasel também... Esse grupo surgiu do, do, do grupo da Brasel, que é uma turma que está sempre junta, né? São vários proprietários de restaurantes, é o Gambrinos, é o Tartone, é a Usina de Massas, é a Usina, a usina do Pastel, é o Tóquio Sushi, o a, 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 a Fornelone, a restaurante Fornelone, então é um grupo bem homogêneo e bem seleto de, de colegas que estão buscando a melhoria contínua, né?
0: Uhum. E tu pensas em oferecer quantas refeições por dia?
1: Pois é, a gente tem um projeto ali para o galpão de ser em torno de 100 refeições por dia por loja, né? Uhum. Tanto na teleentrega quanto no serviço no local, né? Uhum. Mas é uma coisa que vai escalar ainda ao longo do tempo, vai demorar um pouquinho ainda para alcançar essa meta, né? Uhum. Ainda mais até por causa da pandemia e tudo mais, né? Sim.
0: E em função dessa tua experiência que muda um pouco o perfil, né? Tu pensa em agregar <risos> alguma novidade no Gambrinos?
1: Sim, essa cozinha também serve como uma ela é uma cozinha com mais espaço, com equipamentos, com coisa eu consigo ter mais tempo para desenvolver coisas novas. né Então, alguma coisa vai acabar indo para o Gambrinos, algum conceito, algum processo vai acabar sendo levado para o Gambrinos e modernizando alguma coisa no Gambrinos. Mas o Gambrinos é uma, uma situação muito específica. O Gambrinos é uma casa que não se consegue replicar em outro lugar de Porto Alegre, porque ele está ligado ao mercado, ele está ligado aquele centro histórico, aquela coisa histórica, né? Então eu não consigo replicar aquela marca, essa marca em outros lugares. Mas essa inovação de, 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 em processos e produtos tende a. alguma coisa tende a, tende a ir para o Gambrinos também dessa, dessa nova loja. É
0: para Tem tempo para fazer tudo isso, hein?
1: É uma loucura, né? É a, é a vida que a gente escolheu e eu adoro fazer isso, adoro. E, e, e tô sentindo saudade de reconhecer, as, de, de receber as pessoas né, no restaurante, né? Que é uma coisa que eu adoro fazer, né? quer é receber todo mundo, esperar o pessoal chegar, cumprimentar, sentar, a pessoa atender. Isso é uma coisa que eu nunca consigo, nunca vou conseguir deixar de fazer. Isso eu tô e eu estou sentindo tu, falta.
0: E tu consegues viajar para Portugal, rever os familiares? Tem alguém vivo? Esse lá? ano
1: foi. Não, lá, eu não, eu não conheço ninguém vivo. Deve ter algum parente distante, algum primo do meu pai, alguma coisa assim. Deve ter lá ainda. Mas eu não consegui ir atrás ainda buscar isso. Esse ano até pensei em fazer uma viagem a Portugal para fazer um, um histórico, uma leitura histórica de pratos que podem ser colocados na nova, na nova loja ou no Gambrinos também, mas esse ano foi um ano difícil de viajar, não teve como. Quando eu pensei, quando eu pensei, achei que em agosto já estaria livre, não, não pude as feiras que eu curto ir também, todos os anos eu vou à feira de Chicago, que é a maior feira de restaurantes do mundo, né? De equipamentos e produtos. Esse ano eu não consegui. Tem a feira em Paris também, esse ano que foi cancelada também. Então esse ano foi um ano perdido para o desenvolvimento de
0: eu tenho curiosidade assim nesses nesses eventos que tu falaste aí a feira de Chicago né equipamentos a gente está muito atrás ainda do primeiro mundo de países mais adiantados nessa questão de equipamento de, de oferta como que está o Brasil termos... como que tu vê o Brasil nesse
1: Pois é o Brasil o Brasil é um país assim que ele é muito moderno em termos muito, muito ele tá em termos de tendência nós estamos um pouco afastados ainda a gente vê coisas que acontecem há, há cinco anos na Europa e e seis, sete, oito anos nos Estados Unidos, os Estados Unidos é muito avançado em em restaurantes, em restauração, que a gente chama, né? Mas o Brasil está atrás um pouco ainda, o Brasil está atrás não por por falta de de conhecimento, o Brasil tem traves burocráticos que dificultam muito, né? Às vezes um equipamento como um forno mais moderno, forno computadorizado que que existe hoje... O, leva, às vezes, um ano, dois anos para fazer uma homologação desse forno no, 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 nos órgãos do Ministério do Trabalho, esse forno todo tem que passar... Às vezes, a empresa tem que mandar dois, três fornos dois, três fornos antes para ser testado, para ser destruído pelo Inmetro, para ver se aquele forno é aprovado para ser vendido no Brasil, né? Então, isso atrasa muito ainda. Se já tem uma regulamentação que, que, garant... que certifica esse forno nos Estados Unidos, na Alemanha, para que, que a gente precisa certificar de novo esse forno, né? Então, esse forno acaba demorando um tempo para chegar no Brasil e atrasa o nosso desenvolvimento. Né? Mas eu acho que o Brasil tem, em termos de tendência, a gente está um pouquinho atrás ainda. E isso a, a gente consegue ver o que está acontecendo lá fora. né? Tanto que, só que a pandemia, por exemplo, foi um exemplo de que não funcionou. Né? A gente vê que lá no mundo está todo mundo abrindo, todo mundo voltando à vida. né? E aqui está ainda essa, essa demora, ainda essa indecisão do que fazer, essa, essa lentidão para as coisas tomarem um rumo diferente. Né? Isso Bem-vindo. nos deixa um pouco preocupado.
0: E essa cidadezinha, Pedaçãs, adorei o lugar, o nome, Pedaçãs,
1: já não, tivesse, não tivesse não
0: tive lá.
1: não tive lá ainda, não tive, eu ia esse ano e não deu, infelizmente mas, não consegui,
0: lugar, assim, teu pai nasceu lá,
1: meu pai nasceu nessa região, eu queria chegar nesse local, conhecer essa cidade, esse, esse vilarejozinho, né, é. mas ainda não tive coragem de fazer isso ainda, um pouco de coragem interna também de buscar a origem, sabe?
0: Pois é, eu acho bacana, pedaçãs, olha, eu vou, eu vou procurar até esse lugar, uh, seria bacana, né, mostrar... Sim, você...
1: eu quero ir lá, eu quero ir eu lá. lá, eu vou lá, assim que passar que... a pandemia eu vou lá.
0: É, e diz uma coisa, tem alguma dica que tu queira dar, assim, sobre o lugar, o que que as pessoas podem pedir, alguma alguma receita, alguma sugestão para quem está nos ouvindo que vai querer conhecer a comida do Galpão Food Hub, o que que tu
1: sugestes? O Galpão Food Hub, a gente tem que, ainda estamos restritos a a, a a poucos meios de divulgação, a poucos negócios, estamos no iFood, na Uber, na Rap também, alguns alguns colegas estão cada um escolhendo ainda quais os seus marketplaces a trabalhar ainda, mas tem muita coisa legal e eu acho que o Galpão vai ser um projeto bacana, que vai agregar muitas pessoas e trazer as pessoas para dentro dele, depois que liberar a pandemia, depois que aliviar, Vai ficar um espaço bacana de convivência, de troca de, de, de ideias. A gente não, não pensa só em ser um serviço de alimentação, a gente pensa em ter um, um curso de gestão para gastronomia também, que é uma coisa que falta muito. Tem muito curso de gastronomia, mas tem muito curso de, de gestão, a parte de trás da, do, do, do restaurante, que a gente não, que não, não se consegue achar conhecimento sobre isso. Então a gente vai tentar desenvolver um, 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 um curso de gastronomia, um gestão em gastronomia no futuro. Então é educação, entretenimento, lazer, então a gente vai tentar abranger várias áreas ali na, no espaço do galpão.
0: E onde é que fica?
1: Fica na Zona Norte do Sarandi, tá? Uh, fica uma, uma quadra da Baltazar de Oliveira Garcia, perto do Triângulo da Brasil, na, na rua Sadi, Engenheiro Sadi Castro, 470.
0: Tá. E para a gente pedir, então, o, qual é o telefone?
1: O telefone, por enquanto, a gente não tem o telefone central ainda, tá? Mas já estamos, já estamos em desenvolvimento, em instalação de, de recursos para isso. E, cada, e temos várias redes sociais. A gente pede que vocês sigam o Galpão Food hum. que é a marca do de um logozinho do de um, de um Galpãozinho. Que é, a gente vai por ali, a gente vai fazer toda a divulgação e todo o trabalho do desenvolvimento disso, né? Vou botar aqui na, na tela para vocês enxergarem aqui o nosso perfil do Instagram, Galpão Food Hub. Hum. Ah,
0: Então, para pedir é pelas redes sociais.
1: Pelas redes sociais, por enquanto. Uma nossa uma negócio inovador também, moderno para tentar. Fazer diferente um pouco. Pode é. pedir cada marca ali, está ali dentro. Todas as nossas marcas estão ali dentro. Então, a gente consegue, a partir dali, espalhar para as outras.
0: Aí, ah, eu vou querer ela visitar, hein? Vou, vou ah, querer... seja bem-vinda. Você, seja bem-vinda. Ideia. Eu acho que a gente precisa de iniciativas empreendedoras desse gênero, né? Te, te parabenizo pela iniciativa. É o, primeiro,
1: é o primeiro Food Hub colaborativo do Brasil, né?
0: É. Que bacana, ah, eu vou lá visitar mesmo. Acho assim, um, um exemplo, né? Para quem quer empreender ainda mais nesse momento, acho que tem muita coisa sendo exposta hoje, muitas, muitas opções, né? Como a gente diz, a crise ela te gera oportunidades. Isso Sim. é uma oportunidade bem bacana. Muito obrigada por estar aqui conosco, nosso tempo está terminando. E eu preciso dizer ainda também que na nossa promoção uh, da Feito Bebidas, né? Uh, No envio do vídeo, uma uma prerrogativa é seguir né, as páginas da Rádio Press no Face e no Instagram, e também a página da Feito Bebidas. Então, vai ali nas nas nossas páginas, dá uma curtida e manda o vídeo para a nossa promoção para a próxima semana. João Alberto, que bom falar contigo, uh, fico muito Sim, feliz, Desejo muito sucesso nesse teu novo empreendimento, e que tu possa voltar aqui conosco em breve para contar mais novidades e contar como é que está indo tudo isso, com as portas abertas, né? lá e no nosso Gambrinos, com 131 anos. Quanto que vai fazer o, o 132? Quando é? É em
1: outubro. É em outubro.
0: outubro agora? Olha, 132 é anos. Só.
1: Poder fazer uma festa, mas ainda vai ser impossível fazer alguma festa, alguma coisa. né? A gente vai divulgar.
0: Celebra, assim, de longe e deixa a comemoração para o ano que vem, né? Com tudo. Ah, Acho que tem muita coisa né, para contar essa história. Gostaria de conhecer mais a história do teu pai. Qualquer hora tu volta para contar para a gente a história do pai. Claro sim, com prazer. Essas, essas histórias. Vou
1: começar, escrever, vou começar a escrever, que nem tu falou. De hora que tiver um tempinho, vou começar a escrever essas coisas que a gente. Pra
0: ficar para as novas.
1: História casas, casas, né?
0: É, porque aí não é pra gente, né? É para quem vem, né? Para teus filhos... Quantos filhos tu tem?
1: Não tenho filhos ainda.
0: Não tem filhos, e aí até uma boa oportunidade para te deixar, para a família, para os filhos. Né? É verdade. Então, a tua mãe é viva ainda.
1: Sim, minha mãe é viva ainda. Minha mãe ainda tem muita receita guardada dele, que eu ainda vou tirar dela para para ela me ajudar a fazer alguma coisa diferente. Né?
0: Ai, com certeza botar tá, isso aí né, no cardápio Eu vou querer provar muito obrigada, tá? tudo de bom Eu te tu.
1: agradeço,
0: muito sucesso e o Gastro fica por aqui na semana que vem, então, lembrando é com o nosso diretor regional do Sesc Senac José Paulo da Rosa que vai falar sobre suas habilidades gastronômicas. Claro. Um beijo para vocês, tudo de bom, tá? tchau
1: Muito obrigado Tá